0: MDR Kultur Kaffee
1: Hallo zum MDR Kulturcafé. Mein Name ist Ilke Hein und mein Gast ist heute ein Künstler, dessen Name in Kabarettkreisen per se einen guten Klang hat, und das ist der Name Schaller. Schaller steht für ja, die Dresdner Kabarett Dynastie, die der Vater meines Gastes einst begründet hat. Und bevor wir auf diesen Vater später auch noch mal kommen, begrüße ich aber jetzt den Sohn. Willkommen, Philipp Schaller.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Philipp Schaller, Kabarettist, Autor, Satiriker und künstlerischer Leiter der Dresdner Herkules Keule und eben nicht weniger als Teil einer, ja, Dynastie, denn Schwester Illen ist auch Kabarettistin geworden und ist heute Teil des Ensembles des Chemnitzer Kabaretts. Beide sind Kinder von Wolfgang Schaller, neben Peter Enzikat war der, der vielleicht oder ist es bedeutendste Satiriker und Kabarettautor des Ostens. Philipp Schaller, ähm... Haben Sie vielleicht deswegen erstmal gesagt, ähm, als es so zur Berufsfindung ging, Kabarettist, nö, äh, das werde ich nicht oder war das eine Option, die immerhin irgendwo im Hinterkopf mitschwang, auch wenn Sie erstmal Pädagogik studiert haben?
0: Nein, das schwang überhaupt nicht mit. Ich wollte Schauspieler werden. Als ich da die Aufnahmeprüfungen nicht bestanden hatte und ich überhaupt kein Elan und Durchhaltevermögen hatte, mich da mehrmals zu bewerben, auch aus Stolz, habe ich gesagt, dann werde ich halt Lehrer und das habe ich halt auch nicht durchgehalten. Und dann noch über ein Theaterwissenschaftsstudium auch noch angefangen, bis ich gemerkt habe, das ist überhaupt nichts für mich. Also überhaupt studieren ist überhaupt gar nichts für mich. Wissenschaftliches Arbeiten ist dann eigentlich das, was ich eh schon immer nebenbei gemacht hatte, aber nie als Beruf gesehen hatte, dann doch mehr zum Tragen äh, gekommen.
1: Auf welche Weise reden wir noch drüber? Aber so Schule mhm. und Erziehung habe ich den Eindruck, ich kenne einige Ihrer Programme. Das sind schon Themen, die Sie kabarettistisch durchaus gerne beackern.
0: Schule und Bildung Ja. beackere ich sehr gern, weil ich gerne über Dinge rede, die mich selber auch betreffen, die mich in, in, in Zweifel und in Widersprüche schmeißen und da ich äh, zwei Kinder habe, bin ich dann natürlich sehr damit äh, geplagt. Ich reise mich um jeden, äh, jeden Elternabend, den ich äh, besuchen kann. Weil Erz, es, ja, weil ich finde sie unglaublich nervig, Respekt. aber auch immer sehr sehr spannend und auch sehr komisch. Also es sind eigentlich die Abende, wo ich schon öfter mit mehreren Seiten Text im Kopf wieder nach Hause gefahren bin. Ach,
1: Das ist Materialsammlung, ja, jetzt klar. verstehe ich. Natürlich. Also wirklich, das ist ja, ja klar. Natürlich, natürlich. Man muss ja alles mitnehmen als Kabarettist. So beruflich haben wir eben schon festgestellt, wo es nicht die Pädagogik, wie viel hat das Elternhaus aber damit zu tun, was aus ihnen jetzt geworden ist? Und vor allem natürlich auch der Vater. Alles oder gar nichts?
0: Manches. Also zum einen natürlich vor allem die Gelegenheit, also in der Hagliskeule ist noch vor meinen ganzen Studiengängen ein Text von mir gespielt worden, den ich damals geschrieben hatte zum Thema Todesstrafe in den USA und den haben die einfach gespielt. Und äh, mein Vater hat gesagt, klar, nehme ich ins in, ins Programm. Also erst mal die Gelegenheit und dann vor allem es auf der Bühne zu sehen, auch zu sehen, was äh, funktioniert das überhaupt. Und da lachen ja Leute darüber oder äh, hören sich das an. Äh, so professionelle Schauspieler auf der Bühne spielen das. Also das ist ja auch eine Erfahrung an sich, die äh, was wert ist. Also das erstmal, dass man mein Vater das auch ermöglicht hat. Und dann natürlich auch immer Gespräche, nicht nur mit meinem Vater, auch mit meiner Familie, über Politik, über, über Gesellschaft und so. Das war ja immer auch, auch wenn ich bei meinem Vater nicht gelebt habe war das ja immer mit Thema und auch wenn ich jetzt nicht immer mitgeredet habe, aber ich habe ja mitbekommen, dass er mit anderen darüber gesprochen hat oder äh, Enzikat war zu Besuch und äh, die haben dann stundenlang über irgendwelchen Texten äh, gebrütet, äh, gebrütet und, und beraten und immer war irgendeine Inszenierung am Laufen und dann waren die Endproben und so. Also es war ja immer Teil des Lebens irgendwie, was man da so mitbekommen hat.
1: Der Moment, als dann der Vater sagte, den Text, ja, nehme ich mit rein, das muss ja wie ein Ritterschlag gewesen sein. <lacht> er wird in seine Programme damals keine Texte genommen haben, von denen er nicht dachte, die sind trächtig, die sind pointiert genug und so weiter, haben sie gedacht, oh wow, ich kann das ja tatsächlich.
0: Ob ich das kann, habe ich damals gar nicht gedacht, ich fand das nur einfach unglaublich cool, ist da jetzt ein Text Text von mir, es war damals noch unter Pseudonym, weil ich weiß gar nicht mal, wer drauf gekommen ist, aber irgendwie war die Frage, wollen wir das jetzt unter Philipp Schaller machen. Und dann hatte ich irgendeinen Pseudonym dann, aber das war mir eigentlich völlig egal, weil ich fand das einfach nur großartig. Die spielen das auf der Bühne und, und, und Leute reagieren darauf.
1: Wächst man in so einem Umfeld mit einem geschärften Sinn für Satire auf, also für das Komische hinter dem möglicherweise ernsten oder alltäglichen?
0: Ja, aber ich kann nicht sagen, auf welchem Weg, weil ich glaube, es ist nicht so ein Automatismus, dass man sagt, man lernt da irgendwie sozusagen die Techniken oder das Handwerk so nebenbei mit, aber ich glaube, in einem Umfeld, was erstmal kritisch der Gesellschaft gegenübersteht oder Entwicklungen oder Fragen gegenübersteht, wächst man, glaube ich, so auf, aber das nicht nur von meinem Vater, sondern auch von Meiner Mutter wächst man, glaube ich, so auf, dass man irgendwie denkt, ach, so kann man das also auch sehen. Das ist nicht immer die gesetzte Wahrheit, was, ich bin jetzt mal, was der Lehrer sagt oder so, ist jetzt ein bisschen an Haaren Haar herbeigezogen, aber um mich verständlich zu machen. Ich glaube, so ein Automatismus ist das einfach nicht. Aber ich könnte nicht sagen, welche Wege das nimmt, dass da irgendwie so ein Blick geschärft wird.
1: Philipp Schaller, der künstlerische Leiter der Herkuleskeule, Kabarettist, Autor Satiriker, ist zu Gast bei uns im MDR Kulturcafé. Philipp Schaller, gibt es eigentlich Dinge, die Sie so besonders in Erinnerung haben im Aufwachsen? Sowas wie Schlüsselerlebnisse, die dann irgendwann hinleiten zu der eigenen beruflichen Tätigkeit, die man halt macht, die sich eingeprägt haben, vielleicht eine besondere Keule-Inszenierung, was auch immer. Aber das kann auch etwas völlig außerhalb des Kabarettkosmoses sein. In jedem Fall etwas, was Sie als Humorist, der sind Sie ja auch jetzt dann definiert hat.
0: Also verschiedenes. Also konkret, es ist erstmal eine Erfahrung, die ich gemacht habe als Schüler äh, im Abitur, dass die Schülerbühne ein Stück, was ich geschrieben hat, aufgeführt hat und ich mitgespielt habe. Also Wie alt waren Sie da? 17. Ich war. So. Und das ist ja erstmal eine Erfahrung, also so albern das vielleicht klingt oder so, ja, das ist eine Schülerbühne. Aber da hat eine Lehrerin, hat mir äh, vertraut, hat gesagt, mach mal. Dann mehrere Leute, die, also Mitschüler, die da gerne mitgespielt haben und noch Spaß daran hatten. Dann hat es vom Publikum auch noch funktioniert, also das war im Nachhinein eine total wichtige Erfahrung für mich.
1: Was war das Suji?
0: Es war damals eine Persiflage auf die damals aufkommenden nachmittags <lacht> Oh ja, also,
1: dazu hätte man bestimmt viel sagen können. Ja,
0: also man musste ja viele Leute auf der Bühne unterbringen, wollen ja alle mitmachen in der Schülerbühne, deswegen ähm, <lacht> mussten da möglichst viele auftreten können. Und ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, worum es im Konkreten ging. So eine ging.
1: Richterin Barbara Salisch-Persiflage, oder was?
0: Nein, eine eher, äh, nicht Richterin, sondern eher so eine, ähm, eine, so eine Hans Meiser. Hans Elona ah, ähm, Christen äh, <lacht> Persiflage. Also es war jedenfalls ein Hauen und Stechen auf der Bühne. Und das hieß Blutende Ohren. Das fand ich damals ganz, einen ganz pathetischen, wunderbaren Titel. <lacht> so. Und, der war ja. noch nicht ganz
1: so um die Ecke, aber dahin nee, kann man war ja nicht was das. Ja,
0: direkt. <lacht> aber ja, aber das war, äh, war, war toll. Und dann habe ich ein Theaterstück äh, geschrieben. Äh, der Schlaf der drei Punkte hieß das. Und das beschäftigte sich auch mit dem Thema Todesstrafe, weil das ein Thema ist, was mich schon immer Begleitet bis heute. Und das führte dann eine Schülerbühne irgendwo in der Nähe von Bremen auf. Äh, ich weiß nicht gar nicht mal, wie der Kontakt zustande gekommen ist, aber da hatte der Lehrer, der hat es irgendwie gelesen, also der das dort äh, inszeniert hat, gesagt, das will ich mit meinen Schülern machen. Und dann bin ich da hingefahren zur Premiere. Und da hatte also die ganze Schule oder die ganze Oberstufe hatte dann so ein Projekt gemacht zu diesem Thema. Also die hat dann auch eine Ausstellung dazu konzipiert und und sich damit beschäftigt. Also das sind diese Erfahrungen eigentlich. die mhm. Es gibt ja jetzt so den etwas neueren Begriff der Selbstwirksamkeit, sodass also man das so erlebt. Und auch wenn ich den Begriff damals nicht kannte, aber der trifft das eigentlich ganz gut. Also etwas, womit ich mich beschäftigt habe, stößt etwas bei anderen an und tritt irgendwie so in so eine Resonanz. ja.
1: Und die halten das für gut genug, um das auf die Bühne zu bringen und so weiter. Also das noch dazu. Ja. Nachdem dann die, nochmal zurück zum zur beruflichen Laufbahn des Anfangs, nachdem die Lehramtspläne wieder niedergelegt waren, haben sie ja dann, haben sie schon gesagt, umgesattelt auf Theaterwissenschaften. Da kommen wir ja der Kabarett-Sache vielleicht auch schon wieder ein bisschen näher. Aber wann ging es denn los mit der... Richtigen, richtigen theater kabarett Gleich auf der Bühne auch mit eigenen Texten? Nein, oder ganz wie?
0: spät. Ganz, ganz spät erst. Also, dass ich selber auf die Bühne gegangen bin, kam erst viel später dazu. Das kam dadurch, dass ich ein wiederum ein Theaterstück, ein satirisches Theaterstück geschrieben hatte. Und zwar zusammen mit einem Kollegen von der Herkuleskeule, Frank Weiland der das Ganze spielen wollte. Und äh, da haben wir nach einer Regisseurin gesucht. Und er sagte, er fragt die Gisela Oechelhäuser, eine Kabarettistin aus Berlin, und bei der er ja, an der Schauspielschule, also sie war seine Dozentin, ob sie nicht Interesse hatte. Und da habe ich sie kennengelernt. Sie hat es dann inszeniert im Theater Meißen und dann auch nochmal mit einem anderen Kollegen in Leipzig. Und über sie bin ich dann eigentlich zu dem, äh, naja, zu dem eigentlichen stetigen Arbeiten am ähm, Kabarett gekommen, weil sie brauchte ein neues Programm oder wollte ein neues Programm und dann habe ich mit ihr geschrieben, für sie geschrieben, entwickelt. Dort wurde das dann eigentlich, naja, kam ich dann immer mehr rein in dieses, ja, dass man dann auch nicht mehr so zufällig zu Texten kommt, sondern sich auch überlegt, worüber würde ich denn gerne mal jetzt schreiben, was äh, beschäftigt mich und äh, wie kann ich das auf die Bühne äh, bringen? Ich bin dann auch ganz oft als Techniker mitgefahren, auch aus finanziellen Gründen, so weil ich konnte ja noch lange nicht von meiner Autorenarbeit äh, leben. Und das hatte den Vorteil, dass ich in wirklich an jeder Milchkanne auf dem Land mit angehalten habe äh, und erlebt habe, also wie diese Texte von mir dann von Gisela gespielt wurden und immer sehen konnte, was funktioniert und wenn es nicht funktioniert, warum es funktioniert es äh, nicht? Und ich dadurch wie so ein, na, das war wie so ein Katalysator zum besser Schreiben.
1: Ja. Definitiv ein hervorragender Lehrmeister. Wir aber eben auch die besagte Gisela Öchelhäuser Also wenn wir jetzt schon bei Unterstützern sind und Menschen, an denen man auch beruflich wachsen kann. Namhafte Ostkabarettistin Gisela Oechelhäuser vor der Wende bei den Akademikern, unter anderem danach Berliner Diestel. Hier war sie auch lange Intendantin. Das ist auf jeden Fall eine prägende Figur.
0: Total. Also erstmal äh, schon lange auch äh, engste Freundin. Und in der Arbeit absolut prägende Figur. Also das Wichtigste für mich war, ohne dass ich das damals gemerkt hätte oder hätte aussprechen können, sie ist mir immer auf Augenhöhe begegnet und hat nie, obwohl sie das bestimmt manchmal dachte, nie gesagt, du pass mal auf, ich mache das schon seit 30 Jahren, das musst du mir schon glauben. Hat sie nie gemacht, sondern sie ist mit mir eigentlich durch alle Misserfolge, und wir hatten einige, äh, zusammen äh, gegangen und hat das ausgehalten mit einem Nachwuchsautor, also als gestandene, äh, durchgesetzte, äh, dazu noch bekannte Kabarettistin ähm, und Künstlerin, wo auch dann Kollegen äh, gesagt haben, ah, was machst du denn da? Du kannst dir doch auch andere Autoren holen, gibt äh, so gute. Spielst du spielst die
1: Sachen von diesem Jungsbund. Äh, so, ne? Also
0: gab es auch, die ihr da in, in, ins Gewissen äh, geredet haben. Und sie hat aber nicht nur an mich, sondern an unsere Zusammenarbeit geglaubt. Weil die Texte und Stücke sind ja nicht, die habe ich zwar geschrieben, aber die sind ja alle mit ihr zusammen im Einstand. Gespräch entstanden. Und daran hat sie... Geglaubt. Das, hat sie, das hat sie mit mir zusammen gelebt. Und was könnte man für ein größeres Glück haben, als Anfänger einerseits wirklich gesehen zu werden, auf Augenhöhe und dann alles gemeinsam durchzustehen, also alle Folgen auszuhalten, dass man eben wirklich mehrere Premieren erlebt die richtige Reihenfälle waren und die dann erst nach 20 Vorstellungen, nach immer wieder neuem Umarbeiten, zu richtigen Erfolgen wurden.
1: Was haben Sie von ihr gelernt und was hat Sie möglicherweise von Ihnen gelernt?
0: Also was ich von ihr gelernt habe, ist, dass es auf der Bühne nur noch, und das ist dann für meinen späteren Weg wichtig geworden, ab wann ich dann Zeitpunkt, wo ich dann auch auf der Bühne war, dass es auf der Bühne nur noch um das Handwerk geht, das, was man schon geschrieben hat, zu transportieren äh, und an den Zuschauer zu bringen. Also es geht nur noch um künstlerisches Bühnenhandwerk und nicht mehr darum, also Gigi hat immer gesagt oder sagt immer, äh, ich, äh, wir können kein Eintrittsgeld äh, dafür nehmen, dass die Leute uns dafür bewundern, dass wir eine Haltung haben äh, so, oder eine Meinung, sondern es geht darum, diese Meinung oder diese Haltung äh, und den Umgang damit auf einer Bühne zu kommunizieren. Ähm, Dafür nehmen wir Eintrittsgeld für das äh, Bühnenhandwerk. Und das habe ich lange überhaupt nicht verstanden, äh, weil ich dachte, äh, es steht doch alles drin im Text und ich dachte, äh, immer die Leute reagieren doch nur auf das, was im Text steht, dass es aber ein eigener Arbeitsschritt ist, dass das, was im Text steht, für einen hörbar zu machen, der es nur einmal hört. Das war mir lange überhaupt, das war mir theoretisch bewusst, aber in der praktischen Bedeutung und in der Konsequenz war mir das nicht bewusst. Mhm. Das ist das vielleicht Wichtigste, was ich von ihr gelernt habe. Ja, was Sie von mir gelernt haben.
1: Müsste man Sie fragen, ich weiß müsste man, aber.
0: Müsste man Sie fragen, wir sind in manchen Dingen in der Betrachtung der Welt, obwohl wir uns sehr nah sind, in einem Punkt, glaube ich, manchmal ein bisschen unterschiedlich. Ich bin schneller, äh, schneller dabei, äh, die Gegenseite zu verstehen zu wollen. Äh, das ist allerdings auch wiederum etwas, was ich auch wiederum von ihr gelernt hat. Sie hat ja äh, viele Sendungen äh, gemacht am Tag als, äh, damals mhm. ist er mit Walter Stützle, und da war immer die Eingangsfrage, äh, das war die erste Frage, hat sie mir erzählt, die sie sich überhaupt verabredet hatten. Äh, äh, lassen Sie mich bitte verstehen, warum. Also, mhm. ne? Das war so also die Grund. Äh, die Grundintention für diese diese Sendung. Ich habe die Sendung nie gesehen, aber ich habe es mir erzählen lassen. Also es ist wiederum etwas, was ich von ihr gelernt habe. Aber im Gespräch, wenn wir über die Welt uns unterhalten, bin ich, glaube ich, schneller dabei zu sagen, ja, aber äh, aus der Perspektive klingt es aber auch richtig und aus der Perspektive kann man es auch sehen und auch wenn wir das nicht so sehen so gibt es diese Perspektive doch und wir müssen damit umgehen.
1: Das ist, denke ich, etwas, was später vielleicht zu einer ihrer besonderen kabarettistischen Stärken werden sollte. Kommen wir noch hin. Nochmal zu Gisela Oechelhäuser. Die hat ja, sie haben für sie geschrieben, sie hat umgekehrt auch Regie gemacht, zum Beispiel für ihr erstes Soloprogramm mit vollen Hosen sitzt man weicher, hieß das, kam 2017 raus. Und das erste Soloprogramm Philipp Schaller, das ist für jeden Künstler, da können die Texte noch so gut sein, eine absolute Herausforderung. Man muss das Publikum Allein unterhalten, zweimal 60 Minuten, da ist kein Musiker, nichts, woran man sich festhalten kann. Man ist nur auf sich selber zurückgeworfen. Das kann eine ziemlich traumatische Erfahrung sein, äh, wurde es bei Ihnen nicht. Was hat Gisela Oechelhäuser da richtig gemacht bei der Regie zum Beispiel?
0: Die Premiere war für mich eine traumatische Erfahrung. Uh. Ja, äh, Das war in der Pfeffermühle damals und ich hatte das Gefühl, ich gehe völlig baden. so also Ich kann mich nicht an eine einzige Reaktion aus dem Publikum erinnern. Mir haben hinterher ganz viele gesagt, dass sie berührt sind und dass sie ihnen gut gefallen hat und mir auch ganz viel gesagt, was ihnen gut gefallen hat. Also es kann jetzt nicht ein wirklicher Misserfolg gewesen sein, aber in meiner Erfahrung war es das. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich vieles von dem, was ich vorhin sagte, einfach nicht verstanden hatte. Dass ich dafür zuständig bin, wie der Abend läuft. Und ich habe ja vorher auch schon mit anderen zusammen auf der Bühne gespielt, ne? mit Manfred Preschke, mit Erik Lehmann und so weiter. Und da habe ich auch viel Handwerk gelernt, ist ja gar keine Frage. Aber ich habe mich oft auch vom Publikum abhängig gemacht, wie das so drauf ist, was das so für Leute sind. Und ehe ich begriffen hatte, und das ist das, was Giki geleistet hat, aber ich habe es jahre nach dem ersten Soloprogramm erst verstanden, ist, dass es meine Aufgabe ist und nicht am Publikum liegt. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, den Punkt durchzusetzen, den ich an dem Abend durchsetzen möchte. Äh, seit ich das verstanden habe, habe ich zum Beispiel kein Lampenfieber mehr. Also von der Premiere so ein bisschen, dass man aufgeregt ist, wie es oder so. Aber ich freue mich seitdem auf jede, auf jede Veranstaltung, auf jede Vorstellung und mein Gedanke so, den ich die Sekunde vorm Auftritt, denke ich wirklich immer, ab jetzt geht es nur noch auf die Kommunikation mit dem Publikum. Jetzt nur noch Dialog.
1: Und diese Erkenntnis danken Sie ihr. Ja. Ähm, Gisela Öchelhäuser, eine großartige Künstlerin, absolut versierte Kabarettistin, das ist gar keine Frage. Sie ist übrigens vor ein paar Tagen 80 geworden. Und doch müssen wir über einen Bruch in ihrer Biografie reden. Für vier Jahre lang, glaube ich, war sie informelle Mitarbeiterin der DDR-Staatssicherheit. Ende der 90er wurde das bekannt. Daraufhin trat sie als Intendantin der Distel zurück. Wurde zunächst still um sie, ihr Ihr Vater Philipp Schaller hat ja ein halbes Leben gegen die Repressalien des sozialistischen Staates angeschrieben und gespielt. Viele Kollegen haben sich damals äh, distanziert, auch Peter Enzikart. Sie sind eine andere Generation und haben womöglich eine andere Sicht der Dinge, auch auf eine mögliche Schuld. Welche Art des Umgangs haben Sie da gefunden?
0: Ähm, erstmal kam ich tatsächlich später dazu in Ihr Leben. Das ist, äh, spielt schon mal eine Rolle, dass ich die Erfahrungen vorher nicht mit ihr und ich kann nur immer sagen, Gigi ist der Mensch in meinem Leben, den ich äh, neben meiner Frau wirklich am meisten äh, vertraue. Also, sie wollte, sie hatte mir mal angeboten, äh, dass ich die Akte äh, mal lese. So, das wollte ich aber nicht, weil ich dachte, warum? Ich kenne ja sie als, als Menschen und äh, da ich weiß, dass sie sich für sich sehr damit auseinandergesetzt hat, und zwar nicht nur mit der Frage der Schuld, sondern auch der Frage, wie konnte es denn überhaupt dazu kommen, dass eine Frau mit sagen wir, mit dem Intellekt, in Gisela Oechelhäuser mhm. und auch einer Integrität dazu kommt, überhaupt, also fernab jeder Unterschrift, überhaupt irgendwas aufzuschreiben über einen anderen. so Mit der Frage hat sie sich ja auseinandergesetzt. Und da ich das weiß, dass sie sich damit auseinandergesetzt äh, hat und zwar ziemlich äh, ziemlich radikal und sie hat ja auch die Folgen äh, waren ja harte Folgen. Aber sie war gebüßt ja Also ja, sie war ja raus aus allen äh, äh, aus allen Zusammenhängen hat ja praktisch am Ende einer Karriere nochmal vollkommen neu, äh, neu angefangen. Äh, weiß ich das? Und das, dadurch kann ich da gut damit umgehen, zumal und das ist kein, hoffe ich jedenfalls, kein Kleinreden, Zumal ich weiß, wie viele Menschen andere verraten oder irgendwelchen Unsinn erzählen, ohne eine Unterschrift zu leisten. Also ich kann das an dieser Unterschrift, für mich, ich kann das nicht daran festmachen.
1: Sie haben es vorgezogen, Ihre eigenen Erfahrungen zu machen und äh, daraus dann das abzuleiten, wie Sie mit der Sache umgehen. MDR Kultur mit dem Kaffee. Zu Gast ist Kabarettist, Autor und künstlerischer Leiter der Dresdner Herkules-Keule Philipp Schaller. Und Sie haben vor drei Jahren, äh, Philipp, mitten in der Pandemie die Nachfolge Ihres Vaters angetreten als künstlerischer Leiter. Ähm, das kann man sagen, also im Traditionskabarett der Stadt. Wie viel Respekt hatten Sie vor der Aufgabe und mit äh, welchen Plänen, Visionen fürs Haus in echt schwierigen Zeiten sind Sie da so angetreten?
0: Also Respekt hatte ich vor der Aufgabe ähm, natürlich Allerdings wusste ich auch nicht, was auf mich zukommt. Das kann man auch vorher nicht wissen, weil man sich keine Vorstellung macht, wie es dann konkret aussieht, wenn man plötzlich Verantwortung hat für ein Haus mit 20 Angestellten. Das ist vielleicht ein bisschen ein Defizit von mir, dass ich gar nicht so langfristig äh, denke. Also wenn mich jemand gefragt hat damals äh, bei so Interviews, die dann so damals gemacht wurden, wo sehen Sie das Haus in zehn Jahren? Äh, musste ich immer irgendwas daher stammeln, weil davon hatte ich keine Vorstellung. Das hängt damit zusammen, dass ich ja aus dem aus dem Schreiben komme und ich ja immer mir die Frage stelle, äh, wie kann ich jetzt zu dieser Zeit Kabarett machen, also welche Form muss das jetzt haben oder könnte das jetzt haben, wie äh, nähere ich mich inhaltlich äh, bestimmten äh, Sachen, wie gehe ich äh, mit den Dingen um. Das heißt, es ist schon so, dass wenn mich jemand fragt, was willst du nächstes Jahr machen, ich schon die Arme strecken muss, weil ich sage, was weiß ich, was nächstes Jahr ist, in welcher gesellschaftlichen Situation äh, wir uns befinden und wie ich dann satirisch, kabarettistisch darauf reagiere. Und das ist ein richtiges Manko, weil als künstlerischer Leiter musst du ja auch vorwärts denken und in längeren Zeiträumen denken. Das heißt, da hatte ich wirklich gar nicht so einen großen Plan, was ich mir vorgenommen habe und was ja gar nicht anders geht, dass ich mit einem Ensemble mich in den Programmen, die ich dann verantworte, zusammen auch mit anderen Autoren, mich dieser Zeit stelle. Und ein anderes Vorhaben hatte ich eigentlich gar nicht. Das ist ja das Kartengeschäft unseres Hauses.
1: Insofern ist die Frage nach einem Masterplan auch vielleicht gar nicht richtig. Reden wir lieber mal über das, womit sie sich jeden Tag auseinandersetzen müssen. Jetzt und immer wieder neu. Heute politisches Kabarett zu machen in einer Zeit absoluter Zerreißproben, das ist alles andere als einfach. Wo ihr Vater noch auf einen Totalkonsens setzen konnte mit dem Publikum vor der Wende, mhm. gibt es heute jede Menge Widerspruch, wenn man... Meinungen formuliert, die der einen oder anderen Seite nicht gefallen. Das Zauberwort lautet trotzdem und gerade Differenzierung?
0: Differenzierung ist das eine Zauberwort, das andere ist Ambivalenz. Das sind so auch die zwei Worte, die mich durch meine Arbeit immer wieder begleiten. Wir haben vielleicht in acht Monaten in Sachsen eine AfD-Regierung. Damit muss wir uns ja mal auseinandersetzen. Und die Leute, die AfD wählen, sitzen auch bei uns im Publikum. Das heißt, wir kriegen Widerspruch aus dem Saal. Und das muss nicht immer wörtlicher äh, Widerspruch sein. Man merkt es ja auch atmosphärisch. Man merkt es an den Gästebucheinträgen. Man merkt es, das, dass die Leute sich nachher beschweren oder was auch äh, immer. Du kannst ja kein Kabarett machen und sagen, jetzt mache ich denen das ein recht. Man kann äh, sich kein Publikum äh, basteln. So, ja. das, das, das geht nicht. Man muss ja bei dem bleiben, was man denkt. Aber... Ich finde, man muss auch äh, genau hingucken und sagen, warum glauben denn so viele Menschen gerade, äh, AfD wählen zu müssen. Und da sind wir ja ganz schnell äh, bei der jetzigen und bei der vorherigen äh, Regierung. Und nun gibt es äh, Kabarettkollegen, ähm, nicht so sehr aus dem Haus, aber so äh, andere, äh, die sagen, wir dürfen gar nicht die Grünen oder die Ampel äh, kritisieren, weil das würde ja der AfD Aufwind äh, verschaffen. Und ich finde, es ist nicht nur Schwachsinn, es ist so ein gefährlicher Schwachsinn, weil man damit das Geschäft der AfD eigentlich erst recht betreibt. Der Fabi De Masi hat das neulich äh, bei der Gründung von Sarah Wagenknecht bei der Pressekonferenz äh, gesagt, wer äh, sagt, man dürfe die Regierung nicht mehr kritisieren, weil man damit... Die AfD äh, stärkt betreibt das Geschäft der AfD und besser kann man das äh, überhaupt nicht formulieren. Das heißt, wir müssen darüber reden, warum fühlen sich so viele Menschen von der äh, jetzigen und auch vielleicht von der vorherigen Regierung nicht mehr in ihrem Leben, in ihren Problemen gesehen. Und dass dann eine Partei her herkommt, äh, die vorgibt, und ich möchte ganz fett unterstreichen, die vorgibt, die Probleme der Leute zu sehen, reicht dann offenbar schon aus, dass die Leute sagen, dann... Wählen wir die. Das heißt, ich kann mich überhaupt nicht auf die Bühne stellen und sagen, alle, die die AfD wählen, sind Faschisten, weil es stimmt einfach nicht. Natürlich ist jeder dafür verantwortlich, was er wählt und wer die AfD wählt, sollte das auch wissen. Aber den Schluss zu ziehen, deswegen sind das alles Nazis, das, das geht einfach nicht. Das greift einfach viel zu kurz. Das heißt, ich konzentriere mich darauf über die Regierung zu sprechen und die auch fett zu kritisieren, wo es, wo es nur geht. So, ja.
1: Wird dann entsprechend auch im Ensemble, davon gehe ich fest aus, darüber diskutiert, wie und was man aussagen will. Letztendlich sind Sie der, der das Ganze als Autor zusammenbringt mit Co-Autoren. Micha Frovin ist da ab und an im Boot. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch für Sie persönlich eine ziemliche Zerreißprobe ist. Es allen recht machen zu wollen, kann man, das geht ja nicht.
0: Nein, das geht nicht und ist manchmal ein bisschen. Es beeinflusst einen in seiner Arbeit insofern, als dass man manchmal geneigt ist zu überlegen, sage ich jetzt diesen Satz oder schreibe ich den anders oder so. Also man kommt so selber so ins Schlingern, bis man sich wieder sagt, nee, was ist eigentlich, was soll das? Natürlich sage ich das. Dafür gehen wir ja auf Arbeit. <lacht> so, ne? Ja, es ist eine absolute Zerreißprobe und man muss einfach, ja, wie ich finde, man muss genau Hinsehen. Wenn jetzt, also nur als Beispiel, wenn Robert Habeck jetzt in den linken grünen Kreisen als der nächste Kanzler gehandelt wird und immer gesagt wird, ich immer wieder höre, er wäre jetzt sozusagen neben oder Scholz der eigentliche Staatsmann in diesem Land, da kann ich wirklich nur lachen. Er ist für mich der verlogenste von allen überhaupt. Also, wie kann man. Letztes Jahr nach dem Überfall der Hamas auf Israel in einem YouTube-Video den Deutschen ins Gewissen reden über einen Antisemitismus und sagen, wir hätten hier in Deutschland einen verfestigten Antisemitismus und ein Jahr vorher einen Deal machen, einen Milliarden-Deal mit Katar, dass die uns Flüssiggas liefern. Katar ist einer der größten Geldgeber der Hamas. Das ist dann verflüssigter Antisemitismus, könnte man dann sagen. Und... Dass darüber keiner lacht, dass das ihnen nicht mal selber auffällt, äh, da finde ich überhaupt gar keine Worte dafür Aber Sie das finden, muss ich auf die Bühne.
1: Sie finden dann im besten Fall Pointen über das, worüber man eigentlich nicht mehr lachen kann, eben doch noch etwas drüber zu legen, das die Sache erträglicher macht, dafür ist das Kabarett ja auch da. Was sind denn die Themen beim aktuellen Programm, das heißt übrigens Rabimera Rabammel, zwei Männer retten die Welt?
0: Beschäftigt sich im Prinzip genau damit, also ob wir das Thema der Klimaaktivisten nehmen oder andere, beschäftigt sich genau damit, dass es nicht der Punkt ist, dass man dass man alle Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln sehen kann, sondern dass wir es verlernt haben, miteinander darüber so zu streiten, dass der, dass das Gegenüber ein Gegner bleibt und nicht zum Feind wird. Also es ist ein Programm über, wie wir miteinander streiten Und das natürlich pointiert und alles macht ja auch großen Spaß, auch das zu spielen. Egal auf welchen Schauplätzen man sich thematisch befindet, aber das ist das Thema des Abends.
1: Es ist nicht äh, das klassische Nummernprogramm, sondern eher ein durchinszeniertes Theaterstück, wenn man so will. Wie reagiert das Publikum?
0: Erstmal sehr gut. Interessanterweise bekomme ich mehrere E-Mails, die mir also inzwischen AfD-Nähe unterstellen, weil meine Figur, die ich dort spiele, sagen wir mal eher bürgerliche Positionen vertritt, hm. die aber, wo man früher gesagt hätte, dass, dass, das sind CDU-Meinungen oder so, also rechts im Sinne von rechts im, <lacht> im Parlament sitzend, so, ja. Und mein, mein Kollege vertritt ja eher so Positionen, so aus der äh, linken grünen Seite und darüber streiten wir halt. Aber wie kann ich auf der Bühne einen Streit inszenieren, ohne die Position auch auf die Bühne äh, zu bringen? Und das, das beschäftigt mich, dass also der, dass das schon nicht mehr möglich ist. Äh, eine andere Meinung, auch wenn ich sie nicht Teile mir nicht wenigstens anzuhören und man sofort äh, sagt, das ist äh, muss jetzt AfD sein oder 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 rechts oder so. Ich finde es so, ich finde es auch so so falsch, auch in so einer Situation, in der uns unser Land und äh, befindet und das gesellschaftliche Klima ist, dass man zum Beispiel äh, dem Friedrich Merz äh, sozusagen dafür kritisiert, dass er eine Debatte über Leitkultur fordert. Dabei macht er eigentlich nur genau das, wofür er da ist, er vertritt das Programm seiner, seiner Partei und versucht, die Wähler wieder zurückzuholen, die früher mal als Konservative eine Heimat in der CDU hatten. Und das kann ich alles anders sehen. Und das kann ich, kann ich sagen, nee, ich will aber keine Leitkulturen, ich will auch keine Debatte darüber. Aber ihm das vorzuwerfen, das ist so, oder ihn dann auch noch selbst sozusagen in, eine, in so eine rechte Ecke zu stellen. Es ist so dumm, weil alle fragen sich, wie werden wir die AfD wieder los? Und dann die demokratischen Kräfte dann noch zu bezichtigen, sie wären rechtsradikal, nur weil sie sowas sagen, es ist einfach dumm, auch wie jetzt mit Sarah Wagenknecht umgegangen wird und mit dem neuen Bündnis, da wird in der Zeit großer Artikel, wir haben mit den Wählern gesprochen, was sind das für Menschen, die also jetzt Bündnis Sarah Wagenknecht wählen äh, würden. Äh, wir haben mit ihnen gesprochen äh, so und dann liest man sich den Artikel durch und da ist als erstes der ehemalige NVA-Offizier, äh, als zweites die Querdenkerin und und das sind aber sozusagen die Journalisten, die dann auf der anderen Seite ja auch die AfD für ihr Framing kritisieren. Das
1: Wort äh, lag mir gerade auf <lacht> den auf der, Lippen. So. Und
0: es selber, ja zu Recht kritisieren, äh, so, dass Rassismus plötzlich äh, bürgerlich äh, wird. Aber dieses Framing wird selbst betrieben und ich halte es für gefährlich. Ich halte es für dumm, wenn wir alle sagen, wir wollen die AfD nicht, wir wollen die Leute wegholen, sie zu wählen und dann Leute, die sich alle auf dem Boden, auf der demokratischen Spielwiese bewegen, dann so zu bezichtigen. Ich finde es so falsch und gefährlich.
1: Die politischen Themen gehen auf keinen Fall aus. Die Auseinandersetzung damit auf der Kabarettbühne wird schwieriger. Im MDR Kultur Café haben wir den Autoren, Satiriker, Kabarettisten und künstlerischen Leiter der Herkuleskeule zu Gast, Philipp Schaller. Reden wir über Schaller-Texte. Ihre werden gespielt von so ziemlich allen namhaften kabarett zwischen Rostock und Erfurt, auch in Hamburg. Ich weiß gar nicht, wo ich überall schon... Schollertexte gehört habe. Das wiederum ist, muss auf eine besondere Qualität der Texte zurückzuführen sein. Und das muss heißen, sie schaffen es eben, aktuelle Gesellschaftskritik zusammenzubringen mit den nötigen Ponten. Das ist nun mal das Handwerk des Kabarettisten. Kann man Ponten schreiben lernen oder muss man das, ich komme zurück auf die Gene, im Blut haben? Oder beides?
0: Nein, man kann es man kann es lernen, was man äh, nicht lernen kann oder trainieren kann, ist der Impuls, sich äußern zu wollen. Ich mache manchmal so äh, Kabarett und Textwerkstätten auch mit der Gisela Eichleute zusammen und wir arbeiten also, wir sagen immer, wir machen keine Schreibwerkstatt, sondern eine Textwerkstatt. Das heißt, die Arbeit beginnt am vorliegenden äh, Text, also der muss erstmal da sein und dann kann man daran arbeiten. Also diesen Impuls kann man überhaupt nicht antrainieren oder oder unterrichten oder so. Und dann kann man sich über ganz normale handwerkliche Sachen unterhalten, wie kann ich eine Pointe aufbauen, dass sie überraschend wird zum Beispiel, wie kann ich in einem Text schneller auf den Punkt kommen und so weiter, wie kann ich eine Perspektive wechseln, wie nehme ich für ein bestimmtes Thema, versuche ich es mal mit einer Figur, die also per se erstmal eine andere Perspektive als ich, der Autor, auf die Dinge hat, wird es dadurch komischer, also das kann man alles lernen, ja.
1: Gut. Schreiben Sie anders, Philipp Schaller, wenn Sie ähm, ein Programm für sich schreiben, also solistisch oder fürs Ensemble? Nein.
0: Und ich merke auch, dass seit ich selber auf die Bühne gehe, es ist ja noch wirklich noch nicht so lange her, dass, dass ich mein Schreiben auch verändert äh, hat, seit ich allein oder auch mit einem Ensemble auch in Orten bin wie Spremberg oder Reichenbach ja, ja. bei Zwickau oder so. Es ist wie eigentlich wie am Anfang meiner, meiner Berufslaufbahn, wo ich gesagt habe, also ich bin als Techniker mal mitgefahren, ich war immer mit der Wirklichkeit konfrontiert. <lacht> also, ich sag mal, in Spremberg oder in, in Zwickau oder in Reichenbach besteht man nicht damit, dass man einfach nur seine Haltung äh, raus äh, sondern man muss vor diesen Leuten bestehen. Diesen Leuten, das klingt sehr abfällig, so meine ich das überhaupt nicht. Mhm. Man muss äh, bestehen ohne seine Haltung äh, zu verändern. Und wenn man das merkt, man hat zum Beispiel im Publikum ein Drittel wirklich AfD-Wähler sitzen, die das auch äußern, muss man ja trotzdem das Programm äh, machen und das ist die Konfrontation mit der Wirklichkeit und da verändert sich das Schreiben, es wird nämlich konkreter und es wird auch in Hinsicht äh, differenzierter. Deswegen kann ich immer nur lachen, wenn manche äh, so Moralkabarettisten wie Sarah Bussetti oder Jan Böhmermann, wenn die sagen, sie machen eine, eine Deutschland-Tournee und äh, München, Hamburg, Berlin, das <lacht> ist, äh, ist absurd, das ist nicht Deutschland. Die soll man macht? Deutschland fremd, fremd ja ne? Ja, also überhaupt nicht gegen Spremberg, aber äh, dort zu bestehen kann ich nur einfach nur jedem empfehlen. Das ist der Check mit der, mit der Wirklichkeit und das macht es auch erst äh, Spaß. Wenn man hinterher vor allem mit den Leuten ins Gespräch kommt, hört man sehr konkret, wie sie die Welt sehen mhm. und äh, wo sie Probleme äh, sehen.
1: Und äh, welche Schnittmenge es gab mit dem, was da auf der Bühne dann ventiliert wurde. Als Kabarettist auf der Bühne, Philipp Schaller, wie hältst du es, Heinrich, mit dem Ensemble? Lieber dies oder doch lieber solo? Also wie ist es bei Schaller?
0: In, Inzwischen spiele ich fast lieber äh, im Ensemble. Aha. Ja, Sol hat ganz, ganz andere Möglichkeiten. Man hat den Abend ganz anders äh, selber in der Hand. Äh, so. Aber zusammen mit einem äh, Kollegen, auch noch mit dem Hannes äh, Sel. Sell, äh, der ja nur ein so, ausgefuchster äh, Schauspielprofi ist mhm. und der da so eine Figur hinlegt, daneben muss ich ja auch erstmal bestehen, da muss ich auch was dagegen setzen. Das ist einfach eine coole Herausforderung. Es macht einfach äh, Spaß. Und dann in dem Programm singe ich das erste Mal. Das war für mich auch eine Herausforderung. Äh, und wieder, wo ich wieder was gelernt habe. Also es ist toll. Also mit, der, mit, mit Leuten zusammenarbeiten, mit anderen Profis würde ich immer vorziehen.
1: Also ich war überrascht über Ihre sängerische Leistung. Oh, ich habe es ja gesehen. Also doch Respekt. <lacht> <lacht> Die Facette kannte man noch nicht von Philipp Schaller. Ähm, das Ensemble Kabarett... Ähm das ist eine Besonderheit des Ostens. Durch die ehemaligen Bezirkskabarette natürlich ähm, gibt es eben noch diese ausgeprägte Landschaft in Zeiten so von Online, YouTube, TikTok, Unterhaltung, jeder Menge Konkurrenzangeboten. Aber muss ich natürlich auch diese Kunstform einer besonderen Herausforderung stellen. Äh, wie muss ich das Ensemble-Kabarett und Sie sind der Leiter der herkules -Kölle aufstellen, um zukunftsfähig zu bleiben? Haben Sie da ein Patentrezept?
0: Auch auf die Gefahr, dass es jetzt langweilig wird, ich habe da kein Patentrezept, äh, weil das Rezept ist, auf das zu reagieren, was gerade äh, stattfindet und mit den Leuten darüber in einen Dialog äh, zu kommen. Sie nicht zu belehren und zu sagen, das ist meine äh, Meinung dazu, in der Frage zweifle ich oder wie auch immer und das möglichst und mit allen Möglichkeiten der unter Unterhaltung, also von äh, hochintellektuell bis auch bis äh, kurz unter der Gürtellinie, sage ich mal, nicht unter der Gürtellinie, aber auch manchmal ordinär, also wirklich mit allen Facetten zu unterhalten, das ist das, was wir machen. Und ich hoffe, dass uns das noch, noch lange gelingt. So, ja.
1: Der dann eben auch so einen Abend in Spremberg funktionieren muss. Gastspiele, die Sie absolvieren mit dem Ensemble oder als Solist. Und das klang ja eben auch schon an, reagieren die Dresdner, da ist auch natürlich ein großer Teil äh, Touristen dabei, reagieren die anders als das Publikum, ganz anderswo, verlaufen da wirkliche Linien? Sie haben letztens mal in der Schweiz gespielt, wie war das?
0: In der Schweiz war überhaupt ein Traum. Äh, und es hängt damit zusammen, ich habe mir lange überlegt, warum, war das so, warum lief das so, so gut wirklich von der ersten Minute an. Mein Eindruck ist, dass die Leute dort im Publikum weniger... Angst haben. Erstmal sind die, sitzt so das Bürgertum und zwar auch das finanziell abgesicherte Bürgertum, naja. die also ja mit einer anderen Lässigkeit auf die Welt äh, zugehen. Und
1: einem anderen Selbstverständnis vielleicht. Und einem
0: Selbstverständnis, die sich nicht erschrecken, wenn ich auf der Bühne anderer Meinung bin als äh, sie. So erlebe ich übrigens auch in Bayern. Das ist ganz interessant. Ähm, mir sind mir. Ja, genau. <lacht> und das ist, finde ich, sehr angenehm. So.
1: Also der Osten könnte davon ein bisschen mehr haben?
0: Ich hoffe, dass das irgendwann... <lacht> ja, Na, der so, Osten hat das so. ja,
1: aber mehr so eine Art Verschränktheit, äh, so eine Arme, verschränkte Arme. Also so ein bisschen eine, eine ja, Ängstlichkeit. Mit dem was, Fuß aufschlägt. So eine Ängstlichkeit,
0: so. was könnte der jetzt, was könnte der jetzt äh, sagen? Äh, so. Also über mich oder ja. Ängstlichkeit ist in einem Dialog ganz schwierig, weil das Gespräch... Stockt, es, 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 wird, es wird nicht frei, mhm. das G G Gespräch. Und eine Kabarettveranstaltung ist ein Gespräch unter, unter, unter Freien.
1: Das sollte es sein. Und fürs Kabarett, solistisch oder das Ensemble in Dresden, neue Projekte? Was gibt es demnächst?
0: Mhm. Wir machen jetzt erstmal im, im, im Sommer etwas, was wir so noch nicht gemacht haben. Wir gehen raus an die frische Luft. Wir haben also ein Open-Air-Projekt, machen da ein Programm, das heißt Die Erde hat eine Scheibe. Da spielt meine Kollegin die Birgit Schaller mit, der Hannes Sell. Und ich, und das spielen wir hier in der Handwerkskammer in, in Dresden. Wir haben einen wunderbaren grünen Innenhof. Das steht jetzt an. Das muss geschrieben werden. Das muss äh, geprobt werden. Und das nächste Ensembleprogramm dann im Haus findet dann im Januar, Februar nächstes Jahr statt.
1: Und um noch ein Schlusswort zu finden. Die große Frage. Was wünschen Sie sich noch fürs Haus, fürs Kabarett, für die Gesellschaft? Ich lasse Ihnen jetzt Freihand. Ich,
0: was ich mir wünsche, ist, das, das klingt jetzt wieder so, so facherlesig, so pastoral, aber ich meine das wirklich ganz konkret. Ich wünsche mir, dass die Leute, die nicht einverstanden sind mit dem, was wir auf der Bühne machen, hinterher da bleiben und mit uns ins Gespräch kommen. Wir gehen immer hinterher raus ins Foyer und bestellen noch eine Cola oder ein Bier oder irgendwas. Man kann wirklich hinterher mit uns reden. Das finde ich viel besser, ins Gespräch zu kommen, als hinterher irgendwas ins Gästebuch zu hauen oder in irgendwelche Bewertungen. Ich finde das zu unwürdig. Also wir sind doch da. Also wir haben ein Gesprächsangebot vorgelegt ja. und dann kann doch jeder auf uns zukommen. Wissen Sie, ich sehe das ganz anders äh, als Sie oder ich finde das doof, was Sie machen oder was auch immer. Das finde ich schade. Und da einen gelasseneren Umgang miteinander, das wünsche ich mir.
1: Phil Schaller wünscht sich den Dialog, haben wir festgestellt und war zu Gast bei uns hier im MDR Kultur Café. Jetzt wird er wieder zurückkehren, wahrscheinlich in die Herkuleskeule. Da ist er künstlerischer Leiter, Autor, Satiriker. Wir haben geredet über das Woher, über das Wohin und über das Dazwischen. Schönen Dank fürs Kommen. Ich bin Ilke Hein. Tschüss. Mensch, danke. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.